az Édes Tények podcast sorozat mai vendége, Muskát Erika. 1996-ban az Eltén végzett programozó matematikus szakon. Szoftverfejlesztőként, majd rendszertámogató mérnökként dolgozott. Három gyermeke van, 23, 20 és 9 évesek. A legnagyobb lánya, Réka, 2008-ban 10 évesen lett egyes típusú cukorbeteg. Legkisebb gyermeke születése után elvégezte a Juvenilis Diab Help alapítvány laikusok számára indított diabétesz edukátor képzését. Egyre több feladatot látott el az Egyesületen belül, 2018-ban pedig megválasztották a Sportos Cukorbetegek Egyesülete elnökének. Szia Erika, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia Kinga, köszönöm szépen a lehetőséget. És rögtön azt kérdezném tőled, hogy hogyan derült ki, hogy a kislány a cukorbeteg, mik voltak a tünetek? Sielni voltunk, és feltűnt, hogy folyamatosan szomjas. Az a lányom, aki egyébként nem szokott inni, egy fél liter vizet készítettem neki be az iskolába, abból négy decit tuti minden nap hazahozott. Igen, ez nálam is így van, tehát hogy annyira nehezen lehet belediktálni a gyerekekbe azt az előírt mennyiségű folyadékot, amit mi dietetikusok mondunk. Igen, igen, és ezért is volt nagyon hamar feltűnő, hogy szomjas. Mi az, hogy szomjas? Tíz év alatt nem hallottam még ilyet tőle, hogy ő szomjas lenne. És tényleg sielés után hazaértünk, és ott együltő helyében megivott egy fél liter vizet. Perce másnap, meg harmadnap azt vettük észre, akkor elkezdtem jobban figyelni, hogy kicsit fáradékonyabb, mint szokott lenni, nincs olyan jó étvágya, nem nagyon akar ebédelni, pedig azért ott a sípájá jókaják vannak. Úgyhogy egyből, amikor hazajöttünk, megnéztem a nadrágjait, ugye ott a sípáján nem volt olyan feltűnő, de már az egy hét alatt látszódott, hogy sokkal bővebbek a nadrágjai, fogyott. Jeleztem az osztályfőnöknek, hogy hát valami probléma van, mert Réka fogyott egy kicsit, de azt mondta, hogy nem gáz, mert hogy úgyis nagy a feneke, és hogy legalább akkor ez nem lesz olyan ciki a többiek között. Úgyhogy emiatt beszéltem igazából az osztályfőnökkel, hogy hát 9-10 éves kislányoknál ne ez legyen a téma, hogy kinek mekkora a hátsó fele, mikor egyébként is vékony volt és az osztályfőnöknek a férje cukorbeteg volt, úgyhogy ő mondta, hogy ha megengedem, akkor másnap reggel megméri a cukrát, és így is történt, és akkor már egy elég magas értéket mért, úgyhogy aznap már ő nem ment iskolába, hanem a kórházba folytattuk a napot. Tehát te nem is hallottál a cukorbetegségről, vagy nálatok a családban nem is fordult elő, és nem is gondoltál arra, hogy esetleg ez állhat a háttérben? De hallottam már róla, és felismerült bennem, de nem gondoltam, hogy ez gyerekeknél olyan nagyon hirtelen lefolyású lenne, hogy most akkor itt egyik napról a másikra mindenféleképpen orvoshoz kéne mennünk. Úgyhogy gondoltam, hogy jó, hát igen, felmerült bennem, hogy lehet, hogy cukorbetegség, de akkor majd figyelgetjük, majd elmegyünk orvoshoz, csinálunk laborvizsgálatot, de végül is erre ugye már nem került sor, mert nagyon hamar kiderült, hogy, hogy ez nem egy ilyen betegség. Egyébként a kettes típusú cukorbetegség a családomban az női ágon öröklődik. Emlékszem rá, amikor nagymamám megkapta a diagnózist, és sírva fogadott otthon, mert az ő édesanyja is cukorbeteg volt. Most már azt is tudom, hogy az ő édesanyja valószínűleg egyes típusú cukorbeteg lehetett, mert ő már a 30-as években inzulinkezelést kapott. De akkor erről még semmit nem tudtam. És a kislányod hogyan reagált erre meg te szülőként, amikor a diagnózist közölték veletek? Emlékszem minden egyes pillanatára, engem nem rendített meg olyan szörnyen, mert azt gondoltam, hogy 
oké, okay, akkor most ő cukorbeteg lett, azt tudtam, mivel a biológia nagyon érdekelt, és abból is érettségiztem, felmerült még az is, hogy esetleg biosztanár leszek, szóval tudtam, hogy mi az, hogy, hogy most akkor nem termel inzulint a szervezete, adunk neki inzulint, megfelelő szénhidrátra, és kész ennyi. De aztán kiderült, hogy ez abszolút nem ilyen egyszerű, tehát ennél sokkal-sokkal bonyolultabb anyagcserezavar ez az egyes típusú cukorbetegség, de emiatt én így első pillanatban nem ijedtem meg olyan nagyon, és ez hozzájárult az is, hogy Rékának látszólag semmi baja nem volt. Tehát saját lábán ment be jókedvűen, tudomásul vette, hogy most inzulint kell adnia magának, nem volt tűfóbiája senkinek a családban, nem okozott problémát neki sem, hogy cukrot kell mérnie, tehát igazából ezek a lelki problémák, nehézségek annyira nem jelentkeztek nálunk. De jó hallani ilyen példát is, és ott a kórházban rögtön dietetikussal is találkoztatok így az étrendi részt illetően, hogy segítsen nektek felépíteni az új rendszert? Egy nagyon kedves, jó szakember fogadott minket, és ő meg a kollégája is rengeteget segített abban, hogy megtanuljuk a szénhidrát számítást, mivel Réka apukája és én is reálbeállítottságúak vagyunk, ezért nem okozott problémát. A matematikus szak, igen. Így van, igen. Tehát a számolás része nem volt probléma. Nálunk inkább azt jelentette a gondot, hogy Réka utált enni és olyan magas szénhidrátra állították első pillanattól kezdve, amennyi körülbelül másfélszeresebb volt az ő addigi adagjának. Úgyhogy inkább ebben volt szükségünk segítségre, hogy hogy tudunk ilyen rengeteg szénhidrátot belediktálni a gyerekbe. A szénhidrátbevitel biztosításán kívül mi okozott még kihívást vagy nehézséget így a diagnózis után? Hát maga a szénhidrát bevitelbiztosítása is problémás volt, mert Réka sokkal kevesebbet szeretett volna enni, de gond volt az is, hogy pótvacsoráznia kellett este 9 óra körül, amikor ő egyébként már aludni szokott, illetve ő akkor balettozni járt, rendszeresen akkor voltak a balettórái, amikor már vacsoráznia kellett volna, tehát ezt meg kellett oldanunk, hogy mikor adjuk az inzulint, mit tegyen vacsorára, de azért egy pár hét alatt belejöttünk ebbe, meg megtanultuk, hogy mennyire lehet rugalmasan negyed órát, fél órát csúsztatni az inzulintbeadást, illetve a vacsorát. Tehát akkor partner volt ebben Réka is, tényleg megértette, hogy ennek milyen fontos szerepe van, és hogy így a, a sportoláshoz, vagy itt a, a tánchoz igazítva, akkor ő is próbált erre figyelni tudatosan, hogy akkor itt az inzulin miatt szükség van arra, hogy azt a megfelelő színhidrát mennyiséget azt azért elfogyassza. Teljes mértékben partner volt, igen, első pillanattól kezdve. Igazából én az elmúlt 13 évben nem is emlékszem olyanra, hogy ő a diabétesz miatt panaszkodott volna. Volt sokféle problémája, így, ami tipikusan kamaszlányoknál előjön, de sokkal inkább zavarta a fogszabályzója, mint az, hogy inzulinpumpát hord. És a, a sporttal kapcsolatban azt említetted, hogy balettózni járt, és ugye az inzulin mellett az étrend és a rendszeres testmozgás ugye a, a cukorbetegségnek a háromágú pillére, tehát így a tánc az napi rendszerességgel volt az életében, vagy mellette elkezdtetek valami mást is még mozogni, sportolni? Réka mindig örök mozgó volt, tehát neki csak a balett az nem volt elég, Járt mellette iskolai sportszakkörre, illetve amikor egy költözés miatt sportágat váltott, tehát már nem tudta folytatni abban a balettiskolában a táncot, 
és egy új helyen kellett volna kezdeni, akkor inkább úgy döntött, hogy szertornázni fog. Ezt is iskolai keretek között végezte. Később gimnáziumba már gumiasztalozott is, és emellett rendszeresen futott, illetve fut a mai napig. És így a sportnál az edzők vagy a tánctanárok különben mennyire voltak abban partnerek, hogy itt most egy cukorbeteg táncosuk van, vagy sportolójuk van? Ezt úgy oldottuk meg, hogy az elején én ott voltam ezeken az órákon, sőt, még balettáborba is elkísértem, és én teljes mértékben átvettem ezt a felelősséget tőlük. Tehát igazából csak annyit tudtak, hogyha ott akkor azon a balettórán éppen leesik a cukra, akkor szőlőcukrot kell neki adni, ami mindig be volt készítve, de az egyéb tendőket, azokat én minden láttam. Amikor ő nagyobb lett, akkor pedig már saját maga tudta ezeket intézni. De ugyanígy felső tagozatos korában is vidéki versenyekre elkísértem általában. És az iskolába is el kellett kísérned Rékát kezdetben? Mennyire ö, viszonyultak ehhez segítőkészen a pedagógusok, hogy cukorbeteg gyermek jár az osztályba? Teljes mértékben együttműködőek voltak. Réka harmadikos volt. Az osztályfőnöke ismerte a cukorbetegséget a férje révén, Segített Rékának, hogy jó mennyiségű inzulint adjon be, tehát azt leellenőrizte, hogy véletlenül ugye ott a szünet forgatagába nem biztos, hogy száz százalékig oda tud figyelni a gyerek, hogy most három vagy három és fél egységet ad be. Tehát ebben segítettek. Iskolai étkezést nem igényeltünk, tehát én főztem Rékának, illetve anyukám minden nap vitte a teljes étkezését, tehát tíz órai ebédet, uzsonnát vitte magával. Tehát ez főleg ne, szülőknek, nektek, neked, anyukádnak okozott olyan többlet plusz feladatokat, így például az egész napi étkezést, hogy biztosítsátok, ami, ami szintén mondjuk így megváltoztatta a diagnózis után a családi létet, hogy ennyire előre kellett tervezni a napi étkezés biztosítása révén. Igen, igen, ez így volt, valóban ez több lett teher volt a család számára, de így éreztük biztonságban, hogy tényleg annyi szénhidrátot fog kapni, illetve olyat fog kapni, amit meg is eszik. És ezt beleegyeztettétek mindig előre, tehát írtatok egyfajta étrendet, élelmezés vezetőként is működtél a családanyai szerepkör mellett. Igyekeztük figyelembe venni, hogy mik azok az ételek, amiket szeret, és általában nagyobb mennyiséget főztünk belőle, és lefagyasztottuk. Tehát nektek is mondjuk így a, az étkezésetek akkor megváltozott, tehát gondolom nem főztél kétfélét, hanem, hanem akkor a család többi tagja is azt tette, amit Rékának főztetek. Nálunk nem okozott nagy változást a cukorbetegség így az étrend szempontjából, tehát előtte sem ettünk sok édességet, inkább a sósételeket szerettük, tehát ritkán volt nálunk mondjuk egy édes tészta második fogás. Annyi változott, hogy ami cukros, mondjuk egy gyümölcsleves, azt onnantól kezdve édesítőszerrel készítettem el, illetve mindennek számoltuk a szénhidrátját. Akkor ilyen kulisztatitokként megkérdezném, hogy a családotokban milyen édesítőszert használtok? Inkább azt mondanám, hogy mit nem. <gül> Jó. Nálunk a nyírfa cukor, amire többen is érzékenyen reagálnak, úgyhogy ezen kívül igazából mindent használunk. És itt az élelmezés vezetői szerepkör mellett említettem a bevezetőben, hogy diabétesz edukátor is vagy. Milyen volt ez a képzés? Ez egy hosszú hétvége volt, ahol rendkívül intenzíven egésznapos előadásokon vettünk részt. 
részben a diabétesről tanultunk, részben dietetikáról, és nagyon sok pszichológia is volt. De nektek soha nem kellett egy pszichológushoz fordulni, ezt már említetted, hogy nem panaszkodott Réka egyszer sem így a, a betegsége miatt, tehát hogy ez nem érintette mentális részről rosszul, hogy ezzel foglalkoznatok kellett volna. Úgy emlékszem, hogy egy alkalommal volt pszichológusnál, gimnazista korában, aki azt mondta, hogy igazából nem a diabéteszel van problémája, hanem simán csak kamasz. Tehát nagyon jól tudja, hogy mit kéne csinálni, és, és igazából a diabétesz az egy olyan része az életének, mint más olyan dolog, mondjuk egy olyan tárgy, amivel most éppen nincsen kedve annyira foglalkozni, de igazából próbáljunk meg türelmesek lenni, és át fog lendülni ezen a holdponton. Mindenkinek nehéz egy kamasz gyerekkel, de egy diabéteszes kamasz gyereknél akkor jöhet meg még ilyen plusz problémák azért. Igen, így van, és valószínű ehhez hozzájárult az én maximalizmusom is, és azért ez így nehéz volt, hogy, hogy egy kamasz gyereknek a teste nem úgy reagál egyébként sem az inzulinra, tehát ilyenkor olyan inzulinnal ellentétes hormonok mennyisége nő meg a szervezetben, ami miatt egyébként is sokkal labilisabb lesz a szénhidrát anyagcsere, és hogyha ez még párosul egy kis trehánysággal, kamaszos lazasággal, akkor azért ott már nem beszélhetünk egy kiegyensúlyozott anyagcseri helyzetről. Vagy most a téli időszakban vagyunk, és mi történik akkor, hogy ugye, ha a diabéteszes gyermek lebetegszik, akkor ott szülőként még inkább figyelni kell, hogy a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel meg tudjon történni, meg a szénhidrátbevitel biztosítása az, az szintén nehezebb ilyen időszakokban mondjuk, mit tudtál tenni, amikor beteg volt Réka? Ugyanazt, mint egy nem diabéteszes gyereknél, tehát amit elmondtál, igen, fokozott folyadékbevitel, próbáltunk kimélő étrendet biztosítani számára, de igazából az, hogy ő inzulinpumpát használ szinte a kezdetektől. Ezt pont akartam kérdezni, hogy beavatnál nem minket, hogy milyen kezelésben részesült Réka, vagy azóta történt a változás, de akkor már a kezdetektől ti pumpások vagytok? Körülbelül egy fél évvel a diagnózis után kapott Réka inzulinpumpát, mert egy úgynevezett hajnali jelenségnál a nagyon erősen jelentkezett, ez a kora reggeli intenzív vércukor emelkedés, amit benes kezeléssel nem lehetett jól kordában tartani. És pumpával ezt szépen tudtátok így ellensúlyozni. Így van, igen. És nagyon érdekel engem, hogy a, hogyan kerültél kapcsolatba, vagy akkor volt már a Sportos Cukorbetegek Egyesülete, miután te elvégezted a diabétesz edukátori képzést, vagy ez hogyan alakult az életedben, hogy kapcsolatba kerültél velük? Az Egyesület 2012-ben alakult, Réka akkor vett részt az első táborban, és akkor Milyen történelmi is... dolog, ezt nem is tudtam, hogy már 2012 óta működik, és hogy akkor a kislányod a legelső tábornak a résztvevője volt. Igen, igen. Egy anyuka, Dávid Zsuzsanna, akinek a kisfia Rékával egyidős, most már nagyfia, és ő egyébként gyógytornászként nagyon alaposan utána nézett, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak a diabétesz kezelésére, és azt tapasztalta, hogy a mozgás az nagyon-nagyon fontos, de nem talált erről elegendő információt, úgyhogy elkezdett kutatni, tanulni erről, és így hozta létre az első sporttábort, ami egy nagyon kis családias, tíz gyerek részvételével zajlott. Ezen volt Réka is, 
és én utána kapcsolódtam be igazából az Egyesület működésébe, és amikor megszületett a kisfiam, kilenc évvel ezelőtt, és otthon voltam gyesen, akkor tudtam sokkal több időt foglalkozni az Egyesülettel, és akkorra voltak már olyan rendszeres programjaink, amik már sokkal-sokkal több embert elértek, mint ez a tízfős kis tábor. Úgyhogy szükség volt tényleg arra, hogy, hogy valaki ezt kézbe vegye, és intenzívebben foglalkozzon vele. És akkor meg is választottak elnöknek. Ez 2018-ban történt, tehát addig dolgoztál 2012-től 18-ig, és akkor 2018-ban pedig ö, megválasztottak elnöknek, és azóta is ö, te vagy az elnöke az Egyesületnek. Igen, így van. 2018-ban Dávid Zsuzsa lemondott az elnökségről, de utána is még sok-sok programban részt vett, hogyha tud a mai napig is jön, és szívesen megosztja a tapasztalatait. Nem csak velünk, hanem más cukorbeteg szervezeteknek is szokott segíteni, időseknek tart gyógytornát, cukorbeteg időseknek, úgyhogy jó a kapcsolat, de mi inkább itt az Egyesületnél az egyes típusú cukorbetegekkel és a fiatalokkal foglalkozunk, gyerekektől kezdve egészen 40, 50, 60, 80 évesig akár, de nagy részük egyes típusú cukorbeteg. És egyedülállóként azért elmondhatjuk, hogy ti tényleg ez a sportos cukrosztogán, hogy a mozgásra nagyon nagy hangsúlyt fektettek, és eddig nem volt ilyen alapítvány, akiknél ennyire figyeltek volna arra, hogy hogyan lehet a mozgást összehangolni az inzulinkezeléssel egyes típusú cukorbetegeknél. Ez nem csak a civil szervezetekre igaz, sajnos a mai napig is nagyon kevés az az orvos, aki ebben tényleg segítséget tud nyújtani a cukorbetegeknek, úgyhogy ezért is fontos az, amivel mi foglalkozunk, mert előadásainkon, illetve egyéb programjainkon, akár táborban, akár kiránduláson nagyon sokat tudnak tanulni azok, akik eljönnek. És úgy érzik, hogy sorsközösségben vannak, megosztják egymás között is a tapasztalataikat, legyenek, legyen szó szabadidő vagy élsportolókról. Mesélnél nekünk arról, hogy itt már mondtad, hogy van tábor, edzőtábor, szakmai tudományos program, hogy milyen programokat, eseményeket, rendezvényeket szerveztetek, rendeztetek meg az elmúlt években? Ugye indultunk egy táborból 2012-ben, az a mai napig megmaradt, sőt, Bővítjük. Eleinte ott alvós táboraink voltak 10-18 éves gyerekeknek. Két évvel ezelőtt csináltunk először napközis tábort kisebbeknek, és három éve volt az első edzőtáborunk, ahova pedig felnőtt fiatalokat vártunk. Ide olyanokat, akik már tényleg rendesen sportolnak. A gyereksportáboraink azért lazábbak, tehát ott, ott azok inkább élménytáborként működnek. Itt ezekben a táborokban, programokban nagyon fontos a mozgás, sport mellett a közösségépítés, hogy megérezzék a gyerekek, hogy nincsenek egyedül, itt ugyanolyanok, mint a többiek, itt mindenki cukrot mér, mindenki szénhidrátot számol, hiába viszik el őket egy iskolai táborba, azért ott mindig kicsit kilógnak a sorból. Itt egyáltalán nem, úgyhogy ez számukra nagyon sokat jelent lelkileg. Ez az egyik rész, amivel foglalkozunk, a másik az az edukáció, ami borzasztóan fontos. Tehát azt szoktuk mondani, hogy, hogy az orvos az nagyon jó, és borzasztóan sokat tud segíteni, és lerakja az alapokat, de utána a beteg az, aki 24 órát 
önmagával van, ő ismeri legjobban a saját szervezetét, neki kell kitapasztalnia, hogy mire, hogy reagál, és az orvossal ezt átbeszélve nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni együtt összedolgozva azon, hogy jobb eredményt érjenek el. Úgyhogy edukációs rendezvényeket tartunk, ahol orvosok, dietetikusok, illetve tapasztalt sportolók is megszokták osztani azokat az ismereteket, amik a többiek számára hasznosak lehetnek. Nagyon-nagyon hasznosak. Ezt alátámaszthatom, voltam pár edzőtáborotokban, és nagyon sokat lehet tanulni egy oda-visszaműködő folyamatként, hogy én szakemberként ott vagyok, és ott a sportolókkal való találkozásokból tényleg olyan értékes gyakorlati tapasztalatokat osztanak meg, amiből én szakemberként is rengeteget tanulok. Úgyhogy nagyon élvezem ezeket a lehetőségeket, amikor ott lehetek veletek. Különben van ezzel kapcsolatban információtok, hogy Magyarországon hány főre tehető a cukorbetegeknek a száma? Gyerekcukorbeteg olyan körülbelül négyezer van, felnőtt ennek többszöröse, de sajnos pontos szám nem ismert. De azt el lehet mondani, hogy évről évre növekvő statisztikákkal találkozik az ember a betegséget illetően. Általában a kettes típusú cukorbetegségről szoktak beszélni, ez aminek Magyarországon körülbelül 800 ezer millió az az ember, aki érintett. Az egyes típusú cukorbetegek ennél jóval kevesebben vannak, de nekik is nő a számuk folyamatosan, és ami megdöbbentő és egyben nagyon szomorú is, hogy a nagyon pici gyerekeknél is nagyon intenzíven nő ennek a betegségnek a kialakulása. Tudsz arról, hogy ki volt a legfiatalabb mondjuk, aki hozzátok került? Van ilyen statisztikátok, a legfiatalabb egyes típusú cukorbeteg? Gyermekről. Hát van egy ismerősünk, ők nyíregyházán élnek, és ott koraszülött volt a kisfiú, és azonnal cukorbetegséggel diagnosztizálták. De van több olyan, aki születése óta cukorbeteg. És ha már itt belementünk a statisztikákba, akkor ki volt a legidősebb, akinél egyes típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak? Van egy hölgy, aki több mint 80 éves, és ő rendszeresen jár a programjainkra, inkább az edukációs rendezvényekre, illetve van még egy hölgy, őnek a nevét is mondanám, dr. Kerényi Zsuzsanna, aki pedig 68 éve él egyes típusú cukorbetegséggel. Ő az egyesületi tagjaink közül az, aki a leghosszabb diabétesztartalmal rendelkezik. És Kerényi doktornő a Diabétesz világnapon, ami november 13-án került megrendezésre a Testnevelési Egyetemen, a Sportáplálkozástudományi Központ és a Sportos Cukorbetegek Egyesületének közös szervezésében. Kerényi doktornő ott is előadott a tudományos programban, Pavlik professzor úr, Martos professzor asszony mellett, és megosztotta tapasztalatait a cukorbetegségéről, és hogy Magyarországon már elérhető egy új rendszerű inzulinpumpa kezelés is. Igen, néhány hónapja elérhető ez az új pumpa, a szenzorral együtt alkotnak egy rendszert, és Kerényi doktornő is ezt használja, az első felhasználók között volt. Úgyhogy nagyon ö, nagy kíváncsisággal hallgattuk az ő tapasztalatait. És az Egyesületben még milyen célkitűzéseitek vannak, amit szeretnétek elérni? Szeretnénk elérni, hogy minden gyermeket szívesen fogadjanak és jól ellássanak az óvodában, iskolában, illetve az edzéseken egyaránt. 
Szeretnénk, hogyha senki nem lenne kiközösítve azért, mert ő egyes típusú cukorbeteg. Van ilyenről is különben tapasztalatotok, vagy érkeznek hozzátok ilyen visszajelzések, hogy ez gyakran előfordul? Sajnos igen. Sajnos pedagógusok részéről is előfordul olyan, hogy nagyon csúnyán beszélnek a gyerekekkel, cukorbetegséggel fenyegetik a többieket, és ilyen is előfordul sajnos. És nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy azok az eszközök, amik ma már elérhetőek itt Magyarországon, azok a felnőttek számára is könnyebben elérhetőek legyenek, ugyanúgy, ahogy most csak a gyerekek számára, illetve van több olyan eszköz, ami jelenleg nincsen Magyarországon forgalomban, de a környező országokban elérhető. Jó lenne, hogyha ezeket is sikerülne Magyarországon bevezetni. Már említettem, hogy ti vagytok a sportos cukrosok, de például uh, itt csak élsportolók csatlakozhatnak hozzátok, vagy szabadidősportolók is? Nagyon fontosnak tartjuk, hogy bár a nevünk azt mondja, hogy sportos cukros, de a legfőbb célkitűzés az, hogy mindenki rendszeresen mozogjon. Mindegy, hogy mit. Lehet akár ez egy sétálás, kirándulás, biciklizés, de azt rendszeresen végezze hetente három-négy alkalommal, és nem kell, hogy élsportoló legyen, bárki csatlakozhat hozzánk. És a jövő évre vonatkozóan mi lesz például az első rendezvény? Biztos vannak már tervek így a jövő évre vonatkozóan, és mi az, amin már elkezdtek majd dolgozni? Az év mindig egy nagyon nagy eseménnyel indul a cukorbetegek számára, ugyanis január 11-én kapta meg, jövőre lesz száz éve, egy kisfiú első alkalommal az inzulint. Tehát most ezt fogjuk ünnepelni, ezt a gyermekdiabétesz napnak hívjuk, és mi ebből az alkalommal minden évben korcsolyázni szoktunk menni. Ezzel párhuzamosan mindig van egy országos gyermekdiabétesz napi rendezvény is. Ezt a Magyar Diabétesz Társaság felkérésére jövőre a Bókai Gyermeklinika, a Mentapro Alapítvány és a Sportos Cukorbetegek Egyesülete közösen fogja szervezni. Ennek a dátuma január 15-e. Én ehhez és a munkátokhoz is nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a meghívást.